0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ein herzliches Willkommen zurück hier im Brettspielradio. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heute mal um was Besonderes gehen soll, nämlich nichts zu hören, sondern heute soll es um etwas zu lesen gehen. Ich würde ganz gerne mal drei, ja Printmedien sind es nicht unbedingt, weil die meisten online zu lesen sind, aber zumindest Lesemedien vorstellen, die sich mit Brettspielen beschäftigen. Und dabei habe ich jetzt mal nicht an die üblichen Kandidaten gedacht, die ich gleich auch mal aufliste und mal ganz kurz sage, welche da so die wichtigen sind, die wir im deutschsprachigen Raum zumindest abonnieren sollten, ähm, sondern ich würde ganz gerne mal einen Blick werfen auf wissenschaftliche Journals, die sich also aus der wissenschaftlichen Perspektive mit Brettspielen beschäftigen. Ich möchte da mal drei gleich vorstellen. Also das ist sicherlich was anderes als die ähm, großen Print-Journals, die wir in Deutschland für unser Hobby so haben. Ne? Da ist sicherlich die Spielbox zu nennen, die ja demjenigen, der so tief im Hobby drin ist, dass er sogar das Brettspielradio abonniert hat, mit Sicherheit ein Begriff ist. Und ähm, den Machern sei an der Stelle, übrigens von allen Journals, die ich oder von allen Magazinen, die ich jetzt nenne, sei da nur zu gönnen. Wenn übers Brettspielradio da noch Abonnenten zukommen, dann ist das toll. Also, was sollte man lesen? Die Spielbox sollte man lesen. Man sollte sicherlich auch die Fairplay lesen. Man sollte die Spielerei lesen, von Carsten Höser herausgegeben, der auch schon mal hier im Brettspielradio zu Gast war. Und jetzt relativ neu, seit knapp zwei, zweieinhalb Jahren, ist ja auch die Spieldoch am Markt, die sich weniger an denjenigen richtet, der sehr intensiv im Hobby drin ist, sondern an den interessierten Leser, der vielleicht irgendwie in Brettspiele oder in das Brettspielthema irgendwie reingerutscht ist. Aber wie gesagt, heute will ich mal nicht über diese drei Schrägstrich vier Journals sprechen, die wir so typischerweise lesen, sondern mal was Wissenschaftliches vorstellen. Und das erste Journal, ähm, auf das ich hier gerne mal aufmerksam machen würde, ähm, das ist auf einer Webseite zu finden und nennt sich Analog Game Studies die Webseite heißt auch passend dazu analoggamestudies.org. Die Links finden sich dann hier auch in den Shownotes. Und das ist ein Journal, das erscheint alle zwei Monate, ist mittlerweile im, jetzt muss ich kurz runter scrollen, im sechsten Jahrgang, äh, dass das erscheint. Also wir sind von Volume 1 bis Volume 6 hoch. In jedem äh, Volume, also in jedem Jahrgang, ähm, waren bislang immer fünf beziehungsweise sechs Hefte erschienen. Ähm, einige davon hatten Sonderthemen, die sich also ganz speziell immer nur einem Thema gewidmet haben. Ähm, zum Beispiel hat, äh, gab es mal ein Sonderheft der Analog Game Studies, die sich mit Rollenspielen beschäftigt haben. Und da wird dann auch schon deutlich, äh, um was geht es in dem äh, Journal. Die beschäftigen sich letztlich mit allem, was äh, an analogen Spielen auf dem Markt ist. Das heißt, es geht um unsere klassischen Brettspiele, aber auch Tabletop-Games, Live-Action-Role-Playing-Games, ähm, Kartenspiele natürlich. Ähm, alles das, was in Richtung ja spielerischer Performance geht, wird auch ab und an mal betrachtet. Und auch Experimental-Games, äh, wobei ich dazu noch keinen Beitrag ganz konkret gelesen habe. Ähm, aber es ist zumindest aufgelistet. Das Herausgebergremium setzt sich aus Menschen zusammen, die halt in irgendeiner Form sich wissenschaftlich mit Spielen auseinandersetzen. Ähm, da findet man ein buntes Spektrum ähm, und äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Autoren haben da schon beigetragen. Ich habe einfach mal parallel hier auf dem iPad das Volume 3 aufgemacht. Es gibt nämlich äh, zumindest zu den ersten drei Jahrgängen tatsächlich auch ein, äh, quasi einen Sammelband, wo alle Beiträge drin sind. Der wird über die Carnegie Mellon University, äh, die CMU äh, in den USA auch publiziert. Ich hoffe, dass da auch die nächsten äh, noch ausstehenden Jahrgänge auch irgendwann mal ähm, hinterherrutschen und da auch publiziert werden. Die Links, wie gesagt, packe ich gleich in die Shownote rein. Aber ich habe da einfach mal das Volume 3, also den dritten Jahrgang, aufgemacht ähm, und scroll gerade mal so durch das ähm, durch das Inhaltsverzeichnis durch. Und da finden sich zum Beispiel Beiträge drin wie »The problematic pleasures of efficiency in Goa and Navigator«. Das heißt, da hat sich jemand mit den Spielen Goa und Navigador auseinandergesetzt und hat äh, da eine Untersuchung gemacht und hat sich angeschaut, äh, was da passt. Im gleichen Sammelband ist ein Beitrag über Magic the Gathering drin, wo es um wo auch der, der Plattformgedanke den Magic ja auch äh, transportiert äh, betrachtet wird. Und es findet sich äh, zum Beispiel auch ein Beitrag über Katan. Die Coin-Serie von GMT. Ähm, And the Quiet Year. Letzteres kann ich noch nicht zuordnen. Daran merkt man, den Beitrag habe ich noch nicht gesehen oder noch nicht gelesen. Ähm, aber ich fand den Autor ganz spannend, nämlich Cole Wurley, ähm, der ja auch als Spieleautor ähm, in Erscheinung tritt und äh, schon das ein oder andere Spiel publiziert hat, die immer ein bisschen anders sind als ähm, typische Spiele, die wir so als Eurospiele. spiele vielleicht auch beschreiben würden. Ja, das wäre so mal ein erstes Journal. Ein ganz, ganz kurzer Abriss hier mit dem Link in den Notes Und vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der Interesse hätte, da mal genauer reinzugucken und da mal den ein oder anderen Beitrag zu lesen. Ich habe das Journal tatsächlich erst, vor ein paar Monaten kennengelernt und ich habe so ein, äh, ein neues äh, Ziel, dass ich da auch mal ein wissenschaftliches Paper ähm, platzieren möchte. Mal gucken, ob mir das irgendwann mal gelingt, ob ich da den äh, Review-Prozess, wenn ich dann da mal schaffe, was zu schreiben und einzureichen, ob ich dann den Review-Prozess tatsächlich auch überstehe. Ja, dann gehe ich mal ähm, über zu dem zweiten Journal, was ich heute gerne vorstellen würde. Und dieses zweite Journal ist deutlich formaler ausgerichtet und deutlich mathematischer ausgelegt von dem, was dort so publiziert wird. Und das ist äh, das Journal Game and Puzzle Design. Wo übrigens auch einige ganz bekannte Persönlichkeiten im Editorial Panel mit dabei sind. Also das sind so die Herausgeber beziehungsweise Reviewer, die sich da beschäftigen und die sich Beiträge anschauen. Zum Beispiel ist da zu nennen aus Deutschland Ingo Althöfer, der, wenn ich mich nicht täusche, auf einer Professur irgendwo im mathematischen Bereich unterwegs ist in Irgendwo in Ostdeutschland, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich hätte es mal besser vorher nachschauen sollen. Also falls ich den Ingo Althöfer jetzt gerade da falsch einordne, mehr Kulpa. Da findet sich aber auch zum Beispiel äh, David Parlett ähm, oder auch Bruce Whitehill im Editorial Panel wieder. Game and Puzzle ist ein, ja, im wissenschaftlichen Bereich ist das ein sogenanntes Peer-Reviewed Journal. Peer-Reviewed bedeutet an der Stelle, dass man dort Beiträge einreichen kann und dass die einem wissenschaftlichen Begutachtungsprozess unterworfen werden und ihn durchlaufen. Das Journal, ich habe die ersten beiden Hefte davon tatsächlich auch äh, in gedruckter Form äh, bei mir im Büro liegen, beschäftigt sich letztlich mit Game Design und Puzzle Design, wie der Name Game and Puzzle Design äh, eben auch entsprechend äh, aussagt und richtet sich da an Autoren, die sich also mit Spielmechaniken insbesondere auseinandersetzen und eben an Forscher, die sich, äh, ja, die darüber forschen und sich damit beschäftigen von der Forschungsseite. Wie gesagt, mein Eindruck, sehr, sehr stark mathematisch angehaucht, haben auch ab und an mal einen Ausflug in Richtung digitale Spiele, also nicht nur so die klassischen analogen Brettspiele, wie wir sie vorhin bei den Analog Game Studies gesehen hatten, dafür hier deutlich stärker auf die den Spielen zugrunde liegenden Mechanismen fokussiert. Ist sicherlich von daher an der einen oder anderen Stelle manchmal speziell zu lesen. Aber wer sich für so etwas interessiert, auch da gibt es den Link in den Show Notes. Bleibt ein drittes Journal, was ich gerne noch erwähnen möchte. Und das, sind, oder das ist das Board Game Studies Journal. Board Game Studies Journal ist ebenfalls ein peer-reviewed Journal, was aber sehr, sehr stark durch eine Community getragen wird, die über Brettspiele forscht, aus der historischen Perspektive heraus. Das muss man da an der Stelle schon recht klar sagen. Das ist bei De deGreuter erschienen, also einem wissenschaftlichen Verlag. Und wenn man da schon in das Editorial Board reinschaut, also sich anschaut, wer sind denn die Herausgeber dieses Journals, dann kann man schon den Schwerpunkt erahnen. Also nur mal drei Beispiele. Alex de Vogt ist da ähm, genannt, der das American Museum of Natural History, der dort tätig ist. Von der Universität in Lissabon in Portugal ist der Jorge Nuno Silva ähm, als Managing Editor damit drin. Irving Finkel vom British Museum äh, ist mit dabei und aus der Schweiz zum Beispiel auch Ulrich Schädler vom Musée Suisse de Jeux der hier aktiv ist. Das ist quasi das Hauptjournal, der, oh, und jetzt muss ich zugeben, oh, ich kann mir ja Namen so unheimlich schlecht merken, aber der jährlich stattfindenden Konferenz. Ich glaube, Board Game Studies heißt die Konferenz auch. Ich habe dazu in einem Brettspielradio auch schon mal was berichtet. Und das ist quasi das dazugehörige Journal. Da findet sich eben entsprechend die Community und wer sich da an das Brettspielradio zurückerinnert, wo ich darüber schon mal gesprochen habe, ich meine zumindest, dass es im Brettspielradio war, es kann aber auch sein, dass das eine Gastepisode bei den Bretterwissern war, fällt mir gerade ein. Oh ja, ich glaube, das war bei den Bretterwissern. Ich versuche mal den Link rauszusuchen und packe ihn noch in die Shownotes rein. Aber da habe ich schon mal über diese Konferenz berichtet und habe eben da auch klar gemacht, dass es das schon einen ganz, ganz starken Fokus hat auf archäologische Entdeckungen, die rund um Brettspiele getätigt worden sind und dass das von daher schon eine recht spezielle Community ist, die nur sehr, sehr wenig und begrenzt, muss man zugeben, mit modernen Brettspielen, was wir so als... Brettspiel-Hobbyisten darunter verstehen, äh, anfangen kann. So ehrlich muss man sein. Aber sie beschäftigen sich eben auch mit Brettspielen und äh, ab und an sind dort eben auch ähm, Beiträge zu Brettspielen drin. Bei mir auf der Leseliste ganz oben ist aber tatsächlich auch das Erstgenannte, also die Analog Game Studies. Da werde ich jetzt das ein oder andere Paper daraus mal lesen und einfach mal tiefer reingehen. Ich finde das spannend, dass da eben auch über ganz konkrete Spiele wie vorhin das Beispiel Goa oder Navigator tatsächlich auch Beiträge drin zu finden sind. Wer Lust hat, vielleicht noch zwei Erwähnungen. Es gibt eine Zeitschrift von IEEE und zwar IEEE Transaction on Games. Eine Zeitschrift, die sich aber eben im Wesentlichen, wie IEEE das natürlich vermuten lässt, mit elektronischen Spielen auseinandersetzt, wo es dann auch um künstliche Intelligenzen für Spiele geht, um die Human-Computer-Interaction in Spielen und so weiter und so fort. Deswegen hier nur mal so ganz kurz eine Nennung, weil es eben auch, es findet sich da ein Games im Titel, aber es geht dadurch eben stärker um Computer Games. Und vielleicht noch ein zweites Journal, das ICGA Journal und die ICGA, das ist die International Computer Games Association, die bringen auch alle drei Monate, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Journal heraus für ihre Mitglieder und da geht es um ganz, ganz klassische Brettspiele, Big Gammon, Othello, Chinese Chess, Shogi, Go und was man dort alles findet und um programmiertechnische Fragestellungen rund um diese Spiele. Also sei hier an der Stelle auch nur genannt, auch da der Link in den Shownotes, dass man da im Zweifel auch nochmal reinschauen kann. Was ich unheimlich spannend fände, das waren jetzt drei Journals, über die ich gestolpert bin. Und ja, hier im Brettspielradio versuche ich mich ja immer relativ kurz zu halten. Manchmal gelingt mir das ja sogar. Aber der Aufruf an die Leser und Zuhörer da draußen, wenn ihr noch andere Journals kennt, die sich aus wissenschaftlicher Perspektive vielleicht sogar mit den klassischen Brettspielen, wie wir sie als Hobbyisten meinen, also das moderne Brettspiel Katan et al., Quasi, Wenn es da noch andere Journals gibt, freue ich mich über Hinweise. Ich mache da auch gerne nochmal irgendwann eine Nachfolge-Episode zu, wo ich dann vielleicht auf diese Hinweise eingehe und dann quasi die nächsten Journals einfach mal vorstelle. Ja, mit Blick auf die Zeit mache ich hier ein schönes kleines Schleifchen drum. Insofern viel Spaß beim Hören und ich freue mich schon auf nächste Woche und hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info at als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at